0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, o reforço para quem ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o arroba Lá a gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos e de alguma forma complementares aos episódios, então vale a pena conferir. Bom, falando do episódio de hoje, a gente vai tentar avaliar o cenário econômico, tem se mostrado mais positivo aí na esteira do avanço da vacinação, a gente vai comentar uma revisão recém realizada pela equipe de pesquisa macroeconômica, e a gente fala também como as grandes empresas têm se preparado para esse ambiente de retomada de atividade. A ideia é abordar desde apetite por crédito, passando também por planos de investimento, perspectivas aí para mercado de capitais, entre outros temas. Então para essa conversa de hoje, estão aqui comigo Luiz Trevisan, que é diretor do Corporate Investment Banking do Itaú BBA, e o Fernando Gonçalves, que é superintendente de pesquisa econômica do Itaú Unibanco.
1: Fernando, Trevisan, tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem? Oi, Marcelo, oi,
2: pessoal, tudo bem com vocês?
0: Beleza. Bom, começando com o Fernando aqui, vou destacar a, a frase que dá título ao relatório da revisão de cenário macro, né que começa com um cenário mais benigno em 2021. É, além do avanço da vacinação que outros fatores contribuem para esse cenário mais benigno Fernando?
1: Obrigado Marcelo, eu acho que antes de falar dos outros fatores, eu acho que é, vale a pena a gente discutir ainda um pouco o processo de vacinação né? e aqui o ponto fundamental é que apesar de momentos aí de gargalo que devem continuar ocorrendo a gente tem aí uma margem bastante grande entre a oferta de vacinas e as nossas necessidades né? então mais especificamente, o Brasil já comprou cerca de 600 milhões de doses, de, de vacinas, com previsão de entrega até o fim do ano. E nós temos aí uma população acima de 18 anos de aproximadamente 158 milhões. Né? Então, é, olhando para esses números, o risco que ainda temos aí que monitorar, Marcelo, é o surgimento de, de variantes para as quais as atuais vacinas possam talvez não ser eficazes. Agora, o que nós temos visto é que os grupos etários que já foram vacinados mostram que as vacinas têm tido uma eficácia importante e tudo isso diminui a chance de a gente ter aqui é, no Brasil que recorrer novamente a medida de isolamento e, por si só, isso já leva a um cenário econômico mais benigno, Marcelo. Agora, é, nesse contexto todo, é, também tivemos aí um PIB no primeiro trimestre que cresceu mais do que a gente esperava. É, apesar da segunda onda foi um crescimento de 1,2% isso por si só representa um carrego estatístico, quer dizer um efeito base para o ano de 2021 de 4,9% o que isso quer dizer? Que se a gente não tiver nenhum crescimento sequencial nos próximos trimestres até o fim do ano o crescimento em 2021 é, terá sido de 4,9% agora, no quadro de vacinação surtindo efeito e permitindo uma relativa normalização no segundo semestre é, o que a gente espera é crescimento, né? e a gente projeta uma alta, portanto, do PIB de 5,5% esse ano. Essa alta pode ser maior se a gente tiver uma retomada mais forte em setores de serviços, muitos dos quais ainda estão aí muito abaixo do nível pré-pandemia. Você pode pensar em bares, restaurantes, hotéis, salões de beleza e outros serviços ainda muito combalidos pela situação é, pandêmica. Mas, por outro lado, a gente tem aí riscos negativos que vêm da questão da oferta de energia, dos custos mais elevados de energia, que podem também impactar para baixo a atividade econômica. Marcelo, acho que é isso. Perfeito. É,
0: Trevizé, quando a gente olha o universo das grandes empresas, eu queria entender quanto desse cenário benigno já é, já é visto no dia a dia das companhias. Né? Minha dúvida é se você já tem visto no relacionamento aí com as grandes empresas planos de investimento, expansão, as empresas ainda estão num mood de digerir o impacto desse quase um ano e meio de pandemia.
2: Olha, Marcelo, eu acho que assim, de, depois do que a gente passou ano passado é, e a crise sem precedentes que todos nós vivenciamos, quando a gente olha agora, né, do ponto de vista de atividade, as empresas têm retomado com força as suas atividades. É, é claro que você tem diferentes velocidades em diferentes setores, a gente vai, vai falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante, tá? É, no ano passado, quando tudo aquilo começou em meados de fevereiro, depois vieram os lockdowns em março, ninguém sabia onde ia terminar. É, ainda no meio do ano, puxa, a coisa começou a melhorar, o avanço das perspectivas da, da vacina começaram a trazer é, um cenário é, mais promissor, e as empresas começaram a colocar a cabeça para fora, enxergaram um futuro melhor. É natural que essa retomada não seja homogênea em todos os setores e, e, e mais adiante eu quero entrar um pouquinho no detalhe sobre a diferença entre eles, mas olha, como o Fernando acabou de falar, 5,5% é de, de crescimento do PIB para 2021 não é pouca coisa, mesmo que a base seja baixa é, e assim a gente divulgou nessas últimas projeções. É, a gente tem no Itaú um índice que a gente acompanha diariamente, o Fernando pode comentar ele um, um pouquinho melhor, que é o IDAT, né, o índice de atividade. Ele é medido a partir de uma base 100 é, é, cravada ali no momento anterior à pandemia. E esse índice hoje está acima de 110. É, ele é medido diariamente, ele tem suas oscilações, teve um, um aquecimento agora com o dia dos namorados, mas isso mostra que se a gente olhar como que as empresas e atividade geral é, estavam performando ali antes da crise, hoje ela está geral, mais forte, é, com, diferen com diferenças aqui entre, entre os setores. É, então, eu acho que essa composição mudou, é, o mundo mudou e a realidade da, das empresas e das pessoas é outra. Mas a pandemia, que mudou para sempre né a forma da gente fazer as coisas, ela também traz, é, as crises sempre trazem aqui é, diversas oportunidades. Tem algumas empresas aproveitando bem essas oportunidades.
0: Legal. Bom, Fernando, a gente passou por duas é, respostas aqui que trazem tons bem otimistas, mas se a gente tivesse que destacar um ponto de atenção seria a inflação. né? Acho que a gente tem até visto as sucessivas altas na Selic, tivemos mais uma na semana passada. É, então eu queria entender o quanto a inflação realmente preocupa, o teu horizonte para o cenário macro, e se há outros pontos de atenção que podem é, mudar um pouco o humor desse cenário positivo que a gente vem comentando.
1: Certo. É, nós, de fato, Marcelo, revisamos a nossa projeção de IPCA em 2021 para 5,6% né, na última revisão. É, isso incorpora uma inflação corrente mais alta, incorpora esse ritmo de atividade econômica melhor, inclusive na margem, como disse o Trevisan o, o nosso IDAT, né, está se recuperando bem. É, e preços de commodities agrícolas ainda em patamares altos. Né? E, e, e nesse número a gente também incorpora preços de energia é, pressionados pelo cenário de chuva abaixo da média no curto prazo. Embora ainda haja um viés de que preços podem ser ainda maiores, né, preços de energia. É, e acho que vale mencionar também que a inflação acumulada em 12 meses, ela vai passar a maior parte de 2021 acima da banda de tolerância do Banco Central. Então traz essas preocupações que você mencionou. A inflação hoje está próxima de 8% na variação em 12 meses, né, bem elevada. Deve atingir um pico ainda um pouco maior do que esse valor de 8%. E com esse quadro, é, o que acontece é que o Banco Central precisa atuar, né? isso é bastante claro. E na semana passada, como você mencionou, a gente teve aí uma reunião do Copom, em que a taxa Selic foi elevada para 4,25% e foi feita aí a, a, uma retirada daquela menção é, sobre uma possível normalização parcial dos juros. Né? O comitê indicou, é, na ocasião lá da, da, da reunião, é, que na próxima reunião de agosto também deve fazer uma alta de 0,75 pontos percentuais, como foi a alta da semana passada. Mas ficou claro ali pelo texto, né? o comitê deixou aberta a porta para uma alta ainda maior, caso as expectativas de inflação se, deteriore, se deteriorem mais. Né? Então fica um, um risco de altas maiores, ou talvez altas mais prolongadas de juros, ou ambos. né? E nós temos aí que monitorar muito atentamente as expectativas de inflação. E vai destacar que amanhã a gente vai ter a ata é, dessa reunião sendo divulgada e lá pode haver informações adicionais que podem influenciar esse cenário de juros. Então, a gente também tem que estar bem atento a esse texto que sai amanhã. Agora, eu acho que tudo isso é, não necessariamente muda o humor quanto à recuperação, como você colocou na sua pergunta, Marcelo. Eu acho que é, certamente sugere que a gente vai ter um juros médio mais elevado no ano que vem, é, o que é uma das razões para a gente ter aí uma projeção de crescimento de 1,8% é, do PIB em 2022. Quer dizer, um, um número menor aí do que o que a gente espera para esse ano, Marcelo.
0: Legal. Bom, Treviso, você comentou na tua resposta que a recuperação não é homogênea entre os setores e o relatório da Macro também traz uma tabelinha mostrando que a recuperação do PIB realmente não é, é homogênea. Então, eu queria aprofundar essa questão com você. Pensando aí no pulso do dia a dia com as empresas, quais setores têm performado melhor nesse momento e quais estão com mais dificuldade nessa retomada? Olha, Marcelo, é verdade, né?
2: Infelizmente, a pandemia tem afetado negativamente alguns setores. Né? Você pode imaginar o quanto sofreram no setor de serviços, os bares, restaurantes, entretenimento. É, o pessoal de eventos, é, hotéis, né, tanto de business quanto de turismo, sofreram muito, em alguns momentos completamente fechados, agora abertos com alguma restrição, ainda não podem usar toda a capacidade. Mas, de uma forma geral, é, os setores mais impactados né, pelas restrições, seja de mobilidade ou de concentração de pessoas, sofreram muito. E, assim como o setor aéreo né, também sofreu demais, acho que esse é o primeiro que das grandes indústrias e empresas aqui aéreas, é, empresas, o setor aéreo, ele, ele sofreu demais. Agora, de algumas semanas para cá, com o avanço da vacinação, é, flexibilização dessas restrições, os é, setores vêm retomando sua atividade, né? E junto com isso, eles retomam uma demanda por capital de giro. Então, falando desse bloco aqui, desses que sofreram muito, graças a Deus a vacinação está avançando no Brasil é, e pouco a pouco as atividades vêm sendo retomadas e a demanda é por giro também. Aí ainda falando em serviço, a gente tem visto aqui performances muito fortes no varejo, né? é, que ou aqueles que possuem, é, de certa forma, uma dispersão regional é, que mitiga né, ou diminui o impacto de restrições isoladas em cidades ou estados, ou aqueles que evoluíram muito rapidamente nos seus canais digitais, né? a performance é, de players aqui, grandes players do varejo é, e a evolução dos seus canais digitais tem sido brilhante aqui em alguns nomes. O perfil de consumo mudou né? e quem sabe aproveitar, quem tem sabido aproveitar essa mudança é, é, tem, tem ganho um market share importante. Ainda em serviço, do lado positivo, vocês estão vendo como está aquecida a atividade imobiliária. É, muita gente investiu em reforma, trocou de imóvel, recheou a cozinha, passou mais tempo em casa no home office, é, fez uma reforma, deu um upgrade em todos os seus equipamentos, trocou equipamento eletrônico. O sujeito passou mais tempo em casa, as pessoas ficaram mais nas suas áreas de convivência. Isso aqueceu é, é, alguns setores específicos de home appliances também. Né? Serviço financeiro superaquecido, o que mostra que as pessoas aqui estão procurando alternativa, estão fazendo o seu capital de giro é, girar. É, de certa forma, né? Aí, quando a gente vai para a indústria, você vê ali, poxa, indústria de transformação aquecida, bens duráveis, super superaquecido. A gente vai ver aqui, nas próximas semanas, fábricas de automóvel tendo que parar a produção por falta de semicondutor. Isso é um problema global, é, não é só do Brasil. Isso vai acontecer, já está acontecendo aqui em algumas fábricas aqui do ABC de São Paulo. Aí, vamos para a infraestrutura. puxa, os governos estaduais e federal vem promovendo aqui uma série de concessões é, e que já tem demandado volumes expressivos aqui é, de recursos para pagamento das outorgas. E vão demandar muito mais ainda também, ao longo do tempo, concessões de longuíssimo prazo em CAPEX. Você tem aí diversas concessões rodoviárias acontecendo, tem o novo marco regulatório do saneamento, que é um gatilho importantíssimo para destravar é, diversos aqui é, projetos de privatização é, é, de saneamento municipais. É só aqui, a nossa área de Project Finance mapeou algo como 700 bi em investimento para universalizar, né? a gente fala assim, o saneamento nos próximos 12 anos. Aí você tem os leilões de aeroportos, né? já foram três blocos de aeroportos leiloados esse ano. Foram leiloados ali o Bloco Sul, Centro-Oeste e o Norte. Isso já aconteceu. Setor elétrico investindo pesado em geração e transmissão. Então, quando você olha a infra, de uma forma geral, está é, avançando é, e as coisas têm acontecido. E, por fim, a gente não pode deixar de falar aqui, o Fernando comentou agora há pouco, desse boom de commodities, tanto agro quanto metálicas. né? Ambas puxadas aí, pela demanda mundial, os preços subiram muito. E para as exportadoras brasileiras, com esse nível atual da taxa de câmbio, isso... Entrega para elas uma geração
0: de caixa fortíssima. E a balança comercial agradece aqui, né, Fernando? Não, muito legal esse raio-x, até destacando todo esse montante infraestrutura, o quanto destrava investimentos secundários aí em outros setores, né, por meio da infraestrutura de base. Mas, Fernando, até agora olhando para frente, a gente falou com mais profundidade de inflação, falou de juros, mas eu queria repassar um pouco... É, as projeções desse cenário, além do, do, do aumento na projeção do crescimento de PIB, que outras boas notícias a gente tem no radar? Falar um pouquinho de dólar, que a gente ainda não comentou
1: também. Perfeito, Marcelo. Vamos então recapitular aqui alguns números. É, é... Primeiro assim, a gente, como já mencionou, aumentamos aí a projeção de PIB é, em 2021. É, foi de 5% para 5,5%. E a gente manteve o crescimento de 2022 em 1,8%. Eu acho que aqui cabe todo esse raio-x que o Trevisan fez, né? as diferenças setoriais. É, é, tem uma dispersão aí na economia muito interessante que traz oportunidades né? é, é, e que coloca alguns vieses até de crescimento em alguns setores. Tá? Agora, para a inflação, a gente elevou o IPCA para uma alta de 5,6% é, no final desse ano. Mantivemos 3,6% para o ano que vem. A gente revisou para baixo um pouco a taxa de desemprego. Né? Agora a gente espera... 12,1% no final desse ano no final do próximo. A gente antes tinha 12,3%, quer dizer, uma pequena revisão. A Selic, nós elevamos aí nossa expectativa para o final desse ano é, é, e do próximo também para uma Selic de 6%. Antes a gente tinha 5,5%, mas estamos aí bem alertas para a dinâmica das expectativas, aguardando a ata do Copom, como eu mencionei, que vai ser divulgada amanhã, que deve trazer mais detalhes aí sobre o racional é, que o Comitê de Política Monetária tem, tem perseguido. Sobre o câmbio que você perguntou mais especificamente, nós revisamos para 4,75% frente ao dólar. É, esse é o câmbio de final de ano que a gente projeta. É, e para o ano que vem a gente projeta um câmbio no final do ano de 5,10%. Né? É, é, isso reflete em parte fundamentos, como o preço de commodities elevados, nessa reabertura global global. Preços de commodities devem continuar em patamar elevado. Reflete também o diferencial de juros é, maiores, né? reflete um crescimento maior e uma redução de prêmios de risco é, resultante de uma melhora da dinâmica da dívida. tá um tema aqui que a gente ainda não abordou, mas que é bem importante. Nós revisamos para baixo a projeção da relação dívida-PIB, dívida bruta sobre PIB. Tanto para esse ano, a gente foi para 81,6%, quanto para o próximo, a gente foi para... 81,9%. Isso é, é resultado não só de um crescimento maior do PIB, mas também de fatores, como por exemplo, um deflator do PIB acima do IPCA, devoluções de recursos do BNDS ao Tesouro Nacional, que são fatores é, claramente temporários, mas que trazem um alívio no curto prazo aí para a dinâmica da dívida, reduz um pouco os prêmios de risco e nos ajudam aí a a focar em outros fundamentos que têm sido muito positivos para o câmbio. Né? Então, acho que é, é, ajudou nessa revisão aí do câmbio. Então, acho que esses são os principais números aí da nossa revisão, Marcelo. Bem legal. Para fechar, Trevisão, eu queria falar um pouco sobre
0: como vai ser ou como tem sido a viabilização financeira dessa retomada das empresas. Né? Primeiro, quando a gente olha para crédito bancário, né? eu queria entender como você tem visto o apetite das empresas e também do banco para concessão de crédito e perguntar também como tem sido a composição desse fund, né? Como as empresas têm balanceado o crédito com o mercado de capitais, considerando tanto a emissão de dívida quanto equity. Como é que você tem visto isso? Legal, Marcelo, eu vou separar essa
2: pergunta em dois momentos aqui distintos, só para fazer um, um, um recap rapidinho. No primeiro momento da pandemia, o banco teve um papel importantíssimo em apoiar os nossos clientes em todos os níveis. Né? Seja ali refinanciando ou postergando o vencimento de pessoa física, seja ali despejando algumas dezenas de milhares de reais em suporte é, para as empresas aqui de todos os tamanhos nos piores momentos da crise. Né? Alguns deles aqui empresa empresas sem geração de caixa, algumas delas sem faturamento algum. Que bom, cara, que isso passou. Né? Então, quando a gente vem agora para esse momento e com a atividade forte que a gente, que a gente vem comentando aqui nessa conversa, esse cenário positivo, ele traz aqui uma demanda de capital de giro né, das empresas, é, traz demanda para investimento. E as empresas, né, é muito bacana de ver que elas estão colocando seus planos em ação. E a gente tem aqui as apoiadas. Né? De que forma que a gente está fazendo isso daqui? A nossa proposta de valor aqui, Marcelo, é entregar a melhor solução para os nossos clientes. Né? E sendo um banco completo, com um balanço muito robusto, com grande apetite de crédito, é, com o melhor banco de investimento da América Latina, a gente tem construído uma carteira de crédito saudável é, e, ao mesmo tempo, estruturado uma enorme quantidade de operações de mercado de capitais. Então, o que a gente faz é, diante de uma demanda, de uma oportunidade, entregar a melhor solução para o cliente, seja ela qual for. É, em relação à atividade de mercado de capitais, eu vou te dar alguns números aqui para mostrar como está aquecido. E é, que tem sido, né, junto com é, parte do uso do balanço do banco, tem sido uma grande fonte aqui de financiamento para as empresas. né? Então, esse, esse mercado aquecido ele é um resultado aqui de uma combinação de juros baixos no Brasil e no mundo, uma projeção de crescimento forte, que a gente comentou aqui, e, de certa forma, né, uma dívida pública versus PIB controlada, apesar de que não por mudança estrutural. né O que a gente tanto gostaria de ver ainda não aconteceu. Mas isso tem trazido um, uma certa confiança para o mercado. O mercado está aberto. Se você olhar em renda fixa, é, tem hoje um mercado super aberto ativo, oferta de tanto seja é, de dívida para clientes institucionais, quanto para as pessoas físicas os produtos incentivados é, a gente projeta para 2021 um volume de 200 bilhões de reais em originação de dívidas dessa, dessa natureza com 100 bilhões de reais distribuídos para o mercado, né? se você olhar o que aconteceu no ano passado, foram 155 bi originados e 55 bi distribuídos, então olha já a diferença que a gente tem é, no volume. Se você olhar o mercado internacional de dívida, né, emissão de bonds lá fora, é só nos primeiros cinco meses desse ano, o mercado para as empresas brasileiras já atingiu 50% do volume do ano passado. Então, poxa, provavelmente a gente vai fazer um ano é, de mercado externo melhor ainda que, que, que aconteceu recentemente. É, se você olhar tanto o mercado local quanto internacional, não dá para deixar de falar de ESG, né, que tem evoluído numa velocidade aqui muito rápida, é, tanto as empresas emissoras quanto os fundos de investimento estão vendo valor em acelerar a adesão a essas melhores práticas sustentáveis e se beneficiarem né, da alocação é, de recursos globais para esse propósito. E a gente tem atuado muito aqui, assessorando as empresas, a ingressar nesse mercado de captação com foco em SG. Inclusive, a gente tem liderado aqui eh, esse ranking com 3,3 bi já em 10 emissões eh, no mercado local e mais de 600 milhões de dólares em 7 transações no mercado externo. É mais um bolso é que não existia até agora há pouco. Né? Então, acho que tem, tem aqui um, um mercado e vale dar foco nisso. Aí, quando a gente vem aqui para investment banking, especialmente falando aqui de, de oferta de ações, o Brasil teve, no ano passado, tá eh, 56 transações de IPO e follow ons com 123 bi captados. Se você olhar até agora, em 2021, nós já tivemos 44 transações com 76 bi captados. E a gente está projetando chegar agora, no final de 2021, com algo entre 70 e 90 ofertas de ações e algo entre 150 e 170 bilhões de reais captados no mercado de ações. É bastante coisa. né? Então, tudo isso daqui irriga as empresas, irriga a economia. Né? Todo esse recurso levantado ele volta, de certa forma, para a economia. É, seja via investimento das empresas nas captações primárias, seja via alocação patrimonial dos acionistas vendedores nas suas ofertas secundárias, esse acionista vai compra um bem, ele troca de imóvel, ele troca de carro, e assim a roda gira. A gente volta lá para o começo da nossa conversa sobre os setores aquecidos. Então, acho que o Brasil vive um bom momento, é, apesar dos percalços aqui, é, as coisas estão caminhando, estão avançando. É, vamos torcer para as reformas estruturais é, que estão aí sendo discutidas aí pelo governo e pelo Congresso é acontecerem, acho que se isso acontecer a gente vai ter mais uma injeção de ânimo aqui na economia principalmente de investidores estrangeiros que tem muita liquidez é, represada no mundo para ser alocada aqui, aqui no Brasil. E para finalizar, Marcelo, eu não posso deixar de mencionar aqui o que a gente tem feito. Né? Então o BBA tem liderado é, os rankings de dívida da Ambima aqui é, tanto originação quanto distribuição no mercado externo, nesse ano, nós fizemos 13 das 17 ofertas de bonds que já aconteceram. E a gente também está liderando aqui o ranking de oferta de ações, tendo feito já
0: 32 das 44 ofertas até agora. A gente está animado. Muito legal. Importante esse, esse recado, né porque a participação, a consistência do, do, do IB e do tal BBA é, é realmente impressionante. Trevisan, acho que... A gente cobriu a pauta proposta aqui para hoje. Acho que foi bem legal o papo. Queria agradecer de novo as participações do Fernando e do Trevisano no episódio de hoje.
1: Obrigado, Marcelo. Foi um prazer.
0: Super obrigado, Marcelo,
2: Fernandão. Grande abraço. Grande abraço a todos. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.